0: سلام من امیر حسن هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان ششمین اپیزود این پادکست هستید تو این پادکست قصد دارم قصه رومان کلیدر رو به زبان ساده برای شما روایت کنم اگر اولین بار هست که این پادکست رو میشنوید پیشنهاد میکنم که پادکست رو از قسمت اول پیگیری کنید تا با روال داستان آشنا بشید به اضافه اینکه در ابتدای هر اپیزود یه خلاصه ای از قسمت قبل رو بازگو میکنم تا اتفاقات قبلی یادآوری بشه برامون یه خبر خیلی خوب دارم اینکه جناب دولت آبادی افتخار دادن وقتشونو در اختیار بنده گذاشتن و یه دیداری رو با ایشون ترتیب دادم و در مورد کلیدر با هم صحبت کردیم همونطور که تلفنی هم نظرشونو گفته بودن این بار در دیدار حضوری هم گفتن که پادکست و شیوه روایت رو پسندیدن و امیدوار بودن که این کار تا آخر ادامه داشته باشه این دیدار بسیار امیدوار کننده و انگیزه بخش بود برای من و البته باعث افتخار من بود رضا با انرژی بیشتر، با انگیزه بیشتر این کار رو ادامه خواهم داد. یه اصلاح دیگه هم که آقای دولت آبادی اشاره کردن اینه که تلفظ صحیح بابقلی بابقلی بندار هستش که من به اشتباه بندار میگفتم. تو اپیزود قبل یه اشتباه لپی هم داشتم اونجا که حال و روز ماه درویش رو داره توصیف میکنه و میگه در همان بیحرمتی اعتباری نهفته بود، این جمله اشتباه دیگه درستش اینه که در همون بی اعتباری حرمتی نهفته بود شاید اصلا دقت نکرده بودید بهش به هر حال لازم دونستم که این اشتباهات اصلاح کنم یه نکته دیگه این که عواست مرداد ماه بود که اعلام شد استاد کیهان کلهر نوازنده صاحب نام کمانچه برنده جایزه جهانی وومکس شدند ایشون اولین نوازنده ایرانی هستن که این جایزه رو میبرن و روز 5 آبان ماه اشتباه نکنم حدا یک هفته بعد از انتشار این اپیزود میشه. این جایزه بهشون احدا خواهد شد. از این جد این موضوع مطرح کردم، یکی اینکه به حال ایشونی که از نوازنده های آلبوم شب سکوت کویر آقای شجریان هستند که از قطعات این آلبوم خیلی استفاده میشه تو این پادکست موسیقی تیتراژ آغازی و پایانی پادکست از این آلبوم هست و یکی همین که سعی می کنم از نوایی ایشون هم، بیشتر تو پادکست استفاده کنم به فراخوال موقعیت که حالا تو قصه ایجاد میشه طبق معمول باید یادآوری کنم که این پادکست مناسب بچه ها نیست و کلن بهتره که با هنسفری گوش کنید خب تو پیزود قبلی یعنی قسمت پنجم چند تا اتفاق افتاد و با چند تا شخصیت جدید آشنا شدیم اولا گفتیم چوپان نادلی سوغی رو پیدا کرد و برش گردون خونه اما نادلی سوقی رو اسطلاحاً آزاد کرد و گفت هر کجا میخوای بری برو خودشم سر گذاشت به بیا بعد رفتیم به قله چمن گفتیم یک کرباله خداداد داریم که قبلا قافله شطر داشته و این روزا ورشکست شده و رو فروخته به باب قلی دار این کرباله خداداد دو تا پسر هم داره به اسم قدیر و عباس جان. گفتیم قدیر میخواسته با یکی دیگه از اهالی روستا به اسم پهلوان گودرز بلخی، به زنه تو کار پرورش شطور اما بابقلی پیش دستی کرد و شطره کربلی خدا داده از چنگش آورد اینا هم سر این موضوع از بوندار شاکی این دوتا موضوع مورد سوم گفتیم خود بوندار دوتا پسر داره یکیشون اسمش اصلانه که پسر زن اولشه و یکی دیگه اسمش شیداست پسر زن دومشه که اسم زن دومش نور جهانه شیدا بونی میکنه و اصلان بقالی داره. بعد رفتیم سراغ گل محمد گفتیم چون بوزمرگی افتاده بود به گلهشون و قوسفنداشون تلف شدن گل محمد رفت مشد دنبال کمک گرفتن از دولت که کسی هم جوابشو نداد بعد رفت پیش پسر خالش علی اکبر که خودش تو کلاته کالخونی مال و منالی داشت اما علی اکبر هم دست رد به سینش زد یه اشاره هم شد که علی اکبر یه دختری داره به اسم خدیج و اصلان پسر بابقلی خاستگار این خدیجه این چهار تا آیتم پنجم این بود که گل محمد اومد به قل چمن از باب قلی بندار کمک خواست و رازیش کرد که بیاد وضعیت گلهشون رو ببینه و پوست و پشم پیشخرید پیش خرید کنه ازشون که اینا با پول این پیش خریده بتونن زمستون رو سر کنن موضوع دیگه این که وقتی گل محمد پیش بندار بود شیرو خواهرش پیغام داد که میخواد گل محمد رو ببینه یادمونه دیگه گفتیم به محمد اومد شیرو و ماه درویشو رو یه روسیه ها کرد پیش مردم سرون قضیه که فرار کرده بودن از سوزنده حالا شیرو میخواد که ببین و دلجویی کنه از گل محمد گل محمد هم تا پشت در خونه شیرو اینا رفت اما داخل نرفت که شیرو رو ببینه حتی ماه درویش هم اومد بیرون از گل محمد خواهش کرد بیاد خوهرش رو ببینه اما گل محمد قبول نکرد این تا رخداد کلی بود که توی قبل بهشون اشاره کردیم. اینم اضافه کردم که بوندار دایی نادلی میشه. بریم سراغ ادامی قصه قصه کلیدر قسمت ششم کرانی به پهنای فرسنگها بر کویر، ابرویی زمخت بر نگاهی گداخته کشیده شده از باختر افغان تا فراسوی یزد کهن تاقزار جنگلگونی گسسته ناپیوسته از تایباد میگذرد تبس را در خود میگیرد جنوب خراسان را میپیماید بر بالاستر کاشمر و پناه کوه سرخ دست و بازو به سوی یزد پیش می‌کشاند جنگل کویری بوتزار گاه از خود واkende می‌شود می‌گریزد دور می‌شود و بار دیگر در منزلی دیگر به خود می‌پیوندد تاقی تاق درختی است نه افراشته و سر به آسمان برداشته کوتاه است و ریشه در جرفاها دارد. گاه بیش از بیست پا تا که ریشه به نم رساند در دل خاک بی امان فرو می‌رود. رمز ماندگاری تاقی در کویر هم در این است. خشکسالی و بیابی نابودش نمیتواند کرد. در کشمکش کویر و تاقی تاقی فراز آمده است. تاقی توانسته از تنخیش در خاک خشک بنشاند و بماند به پشتی ریشه های کاونده و جرف روندهش تاب توانسته بیاورد کوتاه و در زمین کوفته، استخاندار و استوار بینیاز باران که ببارد یا نه بر زمین و در زمین نشسته یال بر خاک فشانده با این همه خودسر سر و پرقرور تاقی عارفان خراسان را بیاد می آورد تاقی قشلاق است، پناه زمستانی پاره ایلات و گوسفندچرانان چرانان کلیدر، میانگاه کاشمر و بیحق تکه از بوتزار را سیاه چادرها در بر گرفتند. سیاه چادرهای نهفته در لابلای درختان تنگاتنگ و تنگ که افراشده ترینشان به یال نتواند رسید. تاقی پناهگاه زمستانی گوسفندان و سگان و چوپانان و هیزمکشان و دلدستان است، ادامه قصه از تاقزار شروع میشه جایی که خانواده کلمیشی اونجا چادرها را علم کردن تاقزار یا تاقی یه جور جنگل کویریه که پوشیده از درختهایی به نام تاق که توصیفش رو از کتاب براتون خوندم. توی چادرها زنها هر کدوم به کاری مشغول هستن. مردم رفتن پی گله یعنی کلمیشی و صبرا و بیگ محمد. بیگ محمد هم از این شرط رازی نیست. چون بخشی از گله به خاطر بیماری تلف شده، معتقده که این گله کوچیک نیازی به سه تا چوپون نداره. احساس میکنه که یه جورایی بیکار داره میگرده. این فکر می که باید کاری برای خودش بکنه نه بذاره جمودگی و تنبلی و بیکاری براش مصیولی بشه شما فرشون توی شرکت مهندسی داری کار می‌کنی شرکت پروژه درست ترمونی نداره انقدر حجم کار کمه که نه اضافه کاری میشه وایساد نه درخواست افزایش حقوقی میشه داد چیز جدیدی هم نمیشه از این پروژه یاد گرفت که آدم دو خط به رزومش اضافه کنه. به عبارتی جای پیشرفتی تو این اوضاع دیده نمیشه لذا احتمالاً آدم کاری و توامند و با عرضه به فکر تغییر شغل میافته. بیگ محمدم تقریبا همین وضعیتو داره. به خودش میگه پسر بلقیس به هر جور بودن چگونه میتوانی تن بدهی؟ نیرو مردی پرشکوه در تو تنوره میکشد. شکیфта که تو همچنان خاموشی رو به خاموشی میروی که خوب پذیری فواری بلند در روح تو هست باستاب رساترین قله کلیدر گوسفندان اگر مرده تو نمرده ای جوانی نمرده است پای بنده چه هستی بیگ محمد این میشه که بیگ محمد تصمی میگیره گله رو رها کنه و بره دنبال کار دیگه به صبرو هم میگه من دارم میرم منتظر من نباش صبرو میگه کجا داری میری بیگ محمد میگه نمیدونم دارم میرم یه مکالمه خیلی کوتاه بینشون اتفاق میفته آقای نویسنده اشاره میکنه که بیگ محمد حتی صبرخان و بغل هم نکرد و اینطور میگه که نخواست صبر او را, را در آغوش کشد این کار چندان مردانه نمینمود جای دل های نازک سینه مردان بیابان نیست حوالی غربه که بیگ محمد را میفته بیاد سمت چاده تو مسئل که داره از درمنه زار رد میشه به یک گروه هیزم کش برمیخوره که دارن هیزم بارش رو طور میکنن. درمنه یه نوع بوت هست. درمنه زار پوشش گیاهی اون منطقه بوده مثل نیزار و این چیزا. این جماعت رو که میبینه میره سمتشون و قوت میگه. با یکیشون سلام علیک میکنه طرف به بیگ محمد میگه کجا داری میری برادر؟ بیگ محمد میگه والا همینجور تو بیابون داشتم میرفتم که شماها دیدم. سرکارگرشون میاد جلو به بیگ محمد میگه پس مال و حشمت کو چادر میگه ندارید شماها بیگ محمد میگه والا گوسفند زیادی برامون نمونده منم افتادم پی این کار دیگه ای بکنم چوپانی ولدم اما کشاورزی و زراعت نمیدونم سرکارگره یه میکنه بگمحمد و میگه این شطورایی که ما داریم عربابی هست والا عرباب تلخاباده منم فقط ساره بونم هیزوم جمع میکنیم میبریم شهر میفروشیم هر باری هم دوازده تا 15 قرون بیدیم به هیزومکشا و کارگر. اگه دست و درت به اینجور کارا میره با باب میلت هست که من با اربابم صحبت کنم. منتهی چیزی که هست تو خیلی دست به بیل نیستی. بیگ محمد میگه پس ما هیزوم زمستونمون رو چطور جمع کنیم؟ خودمون تو بیابون هیزوم و بوته جمع میکنیم دیگه. یعنی شما ببینید حتی برای کار هیزوم کشی هم سابقه کار میخوان از آدم. اونم پنجاه سال پیش. خلاصه بیگ محمد با این اکیپ هماهنگ کنه که آخر شب بهشون ملحق بشه و باهاشون بره پیش ارباب برای مصاحبه و بعدش میره سمت چادر. بیگ محمد که میره مسلم همون سرکارگره به میگه اتفاق ما دنبال همچین آدمی بودیم. اگه شب دوز بزنه بهمون بهتری که یکی از این ایلیاتیای قلچون خمرمون باشه. خیلی جالب‌ها. بیگ محمد همینطوری گله را رها کرد و زد به و اتفاقی بین هیزومکشه ارباب ترخوبات برخورد و یه جورایی استخدام شد دیگه به قول سعدی به راه بادیه رفتن به هز نشستن باطل که گر نیابم به قدر وس بکوشم بیگ محمد میرسه به چادرشون دیگه موقع شام بوده میشینن دوره هم یه شام می بخورن. کل کلمیشی میپرسه چرا گله رو ول گل کرده اومدی چادر بیگ محمد میگه من فکر تو خود رفتی سر گله کلمیشی میگه به هر حال یه مرد باید بالاسر زنا میساد. بی محمد میگه آقا من دیگه بالا سر گله نمیمونم میخوام برم. بلقیس میگه یعنی چی کجا میخوای بری؟ بی محمد میگه این گله دیگه انقدر نیست که سه تا بخواد. من یه کار دیگه زیر سر دارم. میخوام برم هیزم کشی کنم با شتره ارباب تلخ امشب امشبم قرار راهی بشم باهوشونو برم. کل میشیم که ببین داره بارون میگیره، زمین سبز میشه، محصول میده، گله دوباره رونق میگیره. واسه که همینجوری نمیمونه، این چند ماه هم تحمل کن. بی محمد میگه سفر قندهار که نمیرم همین بیابونای اطرافم هم. حالا تا ببینیم چی پیش میاد خلاصه بعد اینکه ابونونش رو میخوره جمع جور میکنه که بره پیش قافله چند قدم بیشتر از چادر دور نمیشه که میبینه یه سایه دنبالشه بر میگرده میبینه مادرشه بلقیس میگه چی شده سی چی نمیگه فقط چند تا نون و یک کم روغن میپیشه توی یه بغچه میذره تو توبره برای جوونش بیک محمد <تصفيق> بریم گوشه دیگه ای از تاقی ببینیم اونجا چه خبره. گفتیم به دشتای درخت تاق میگن تاقی. یه جور جنگل کویریه تقریبا از شرق به تایباد، از شمال به خراسان و کاشمر و از جنوب غرب به یزد محدود میشه. این حالا محدوده تاقی هستش که طبق توضیحات کتاب من برداشت کردم و با نقشه هم تطابق دادم. منطقه کلیدر تقریبا در شمالی ترین نقطه تاقی قرار داره. تقریبا بین نشابور و سبزوار اما در مسیر سبزوار به قوچان هستش. در دل این تاقی و حوالی لوکیشن قصه ما یه عمو هست که تو کار زغاله. البته اسمش محمد علیه یا همون ممدلی ولی عموما صداش میکنن. اصلا هم از بلوچهای روستای چاه سوخته هستش از توابع سبزوار. توی گوگل هم بزنید روسته چاه سوخته رو میتونید پیدا کنید. یه پیرمرد مرد ریزه میزه و قد کوتاه با صورت سوخته و پرمو و چشمای کمسو کنده های قیچ رو جمع میکنه باشون زغال درست میکنه. قیچ یه نوع هیزمه باش زغال درست میکنه میبره سبزوار میفروشه. یه پسر هم داره به اسم موسا که این آقا موسا چون دل به کار تولید زغال نمیداد اما مندلو سپرده بودش به پیر خالو پیرخالو حکم پدرخونده این موسی رو داره. پیرخالو کیه؟ یادمون دیگه. گفتیم دالوندار کاروانسرای حاج نورالله بود تو سبزوار. تو قسمت اول بهش اشاره کردیم. گفتیم وقتی مارا سبزوار سبزوار ملاقات باباش عبدوس نامزدش دلاور شب رفت کاروانسرای حاج نورالله خوابید. گفتیم پیرخالو هم تو اون قوری چینی که از اشخابات خریده بود براش چای درست کرد. را به هر حال اگه یادتون نمیاد اشکالی نداره چون 6 ماه پیش بوده. قصور از بنده است که اپیزودا دیر منتشر میشه. بگذاریم. پیر خالو هم موسی رو فرستاده بود قالیبافی یاد بگیره و الان موسا توی قله چمن داره کار میکنه. اونجا استاد قالیبافی کارگاه باب قلیبوند داره. این موسی رو گوشه ذهنتون داشته باشید بعدها باهاش کار داریم. اما عمو مندلو چراتی به قصه کلی در داره؟ ربطش اینه که امومندلو یه شبی مثل امشب که داره بار میبره شب رو تو سم اطراخ میکنه. سم چیه؟ به این آغولای گوسفندا که تو دل تپه درست میکنن میگن سم. کنار امومندلو یه بند خدا دیگه هم هست که شترش و کنار شطره امومندلو خوابونده. این بند خدا کسی نیست جز گل محمد. بسم الله رحمان الرحیم بریم ادامه قصه. گل محمد اینجا چیکار میکرد؟ گل محمد و مندلو دورادور دور, دور همدیگر رو میشناختن گفتیم گل محمد کلن پی راه و چاره برای خانواده بود که از این وضعیت در بیان. گل محمد عملا اومده بود به مندلو پیشنهاد همکاری بده قصه چیه؟ گل محمد میگه آقا من میخوام بزنم تو کار هیزوم هیزوم جمع کنم با شطورم ببرم شهر بفروشم امسال زمسون ما محتاج شدیم بیا شطرامون رو یکی کنیم دو تا شطر تو داری یکی هم من دارم نوبتی قافله رو میبریم و میاریم اینجوری تو زمان صرف جویی میشه و میتونیم پول بیشتری در بیاریم اما مندلو انگلت میاره میگه اولا شطر تو بادیه جمازه، به درد سواری میخوره نه باربری. به زمان امروزی یعنی شطرت سرعتی قدرتی نیست من خیلی هم چموشه من قلقش رو نمیدونم سه و من ممکنه دوز بزنه به قافله و شطور تو به اون موقع من جوابگو نیستم گل محمد میگه آقا اولا شطور من درسته که جمازه اما بار هم میتونه ببره دوم من یه بار که باهاش بار ببری قلقش دستت میاد سه و من دزکه بزنه همه شطورا رو میبره نه فقط شطور منو اونته این که نخوای با من کار کنی یه واسه دیگه است اما من دلون میگه تو حالا برو سر چادراتون من فکرامو بکنم خبرت میکنم گل محمدام طبق معمول سرشو میندازه پایین و میگه باش. دوست نداره بیشتر از این التماس کسی رو کنه. تو راه برگشتم خودخوری میکنه که کاش اصلا به امومندلو رون انداخته بودم. خلاصه گل محمد میرسه به چادر. موش آب کشیده شده چون تو راه بارون میومده. بلقیس مقدار نون و روغن آماده میکنه برای گل محمد. گل محمد مشغول نون خوردن میشه که خانمو از راه میرسه. یه دست دل گوسفندم تو دستش. رفت و یه گوشه گرفت نشستش دلو رو میده به بلقیس و میگه اینو سرخش کن تا بزنیم بر بدن تو پرانتز اینم بگم که لالوی قضا خوردن گل محمد یه نگاه هم بین مارال گل محمد رد میشه گل محمد میگه الان که زمستون شده قاعدتا نواید گوزفنده دیگه پس بیافتن این مال کدوم گوسفنده خانمون میگه داخلی مال ما گل محمد میگه پس مالی کیه؟ خانمون میگه فکر کردید من مثل پیر میشینم قصه بخورم من روزی ما از دهن شیر میکشم بیرون بیابون خدا پر نعمته اینام یه گوسفند اربابی بود من زدم زیر بقل آوردم گل محمد میگه والا من تا کارت به خونم نرسه به مال مردم دست رازه نمی کنم. میخوام با امون مندلو هیزم کشی کنم ببرم شهر بفروشم خانمون میزنه زیر خنده و به تمسخور میگه با این کار نهایتا خرج شطور ما هم به مال بیوه و یتیم که دسترازی نمیکنیم از اربابا باوا می دزیم که از بقیه می دوزن. پس دزدی حساب نمیشه گل محمد میگه به هر حال من این کارا نمیکنم داداشم خان محمد زندونه بذاریم حداقل اون بیاد, بیاد بیرون بعد که دیگه اون بره تو من به همین هیزون کشی راضی ترم اینو میزنه می بیرون از چادر میاد بیرون از چادر میبینه باز داره بارون میگیره آقای نویسنده بارون تاغیر رو اینطور توصیف میکنه بوتزار در باران تن می‌شوید. از سرکوش درختان تاغ قطره‌های زلال آب، آب پاک بر خاک می‌چکد. درختان برهنه همچون آدمیان برهنه به شوق زیر باران ایستاده و دست‌ها بر اورت خیش پوشاک کردند. نهاده بر هم و لبخند بر لب با حسی زیر پوست که دارد تازه می‌شود. گاه تکانی به نرمی چنان که گویی ناخون یاری شوخ کف پا را می و پشت را به مورمور وامیدارد دارد. بلندترین شاخه گاه می جنبد، سر می خماند. پنداری چانه بر شانه می‌مالاند، خارشی دلپذیر بر پوست تازه تن. شب در باران آمیخته و باران در شب. زمزمه ملایم، زمزمی دور از دورهای شب. باران و برگ یادآور شان کشیدن دستان زنی بر گیسوان خیش زیبایی امید جان را بیتاب می کند. صبح روز بعد گل محمد گیوهاش ور میکشه و میره توی بوتهزاره اطراف مشغول جمع کردن بوته های و قیچ میشه گفتیم دیگه قیچ و دورمنه یه یعنی نوع بوته یا هیزومه سخت مشغول کاره که یهو یکی بهش میگه پس چرا پافتی شدی؟ پافتی یعنی پابرنه، بعضی ها پاپتی هم میگن. بر میگرده میبینه ماراله با یه حالت تشرتور میگه تو اینجا چیگاه میکنی؟ مارال میگه نون برات. گل محمد میگه پس بلغیس و زیور کجا؟ مرحال میگه اونا مشغول نون درست کردن بودن لذا عمه منو فرستاد برای بیارم گل محمد میگه خب باشه دست شما درد نکنه بخچه پیشش کن بذار یه گوشه که شطره نیاد بخوردش و مشغول کارش میشه مرحال یکم مکس میکنه یه هایی میگه که میخوام از امروز پا به پای تو کار کنم گل محمد حاج و نگاش میکنه میگه تو چادر کسی بد کرده به تو حرف و حدیثی، کنایه چیزی. ما میگه نقد این حرفا نیست. میخوام یه کاری کنم که یه سودی داشته باشه. نمیخوام همچون بیفاید تو خونواده شما باشم. گل محمد میگه یعنی کار دیگه نیست که تو بخوای بکنی. اصلاً هیزم کنی ازت بر میاد. ما میگه اتفاقاً همین کار ازم بر بیاد. بیل از گل محمد میگه رو مشغول میشه. به گل محمد میگه می یا نه؟ من اینجا پشته جمع می‌کنم تا بار شطور می‌کنه می‌بری شهر تا برگردی من یه پشته دیگه آماده می‌کنم نیروی کار بیشتر، زمان کمتر، فروش بیشتر و نهایتاً سود بیشتر به عبارتی فرایند عرضه محصول به بازار سریعتر میشه اینم در نظر داشته باشید ببینید شما حتی برای فامیلتون هم بخواید کار کنید باید نمونه کار ارائه بدید یعنی همین کاری که مارال کرد گل محمد اصلا نمی‌دونه چی بگه به مارال. یعنی بحث اینه که نه نمیتونه بگه از طرفی هم زوب در تماشای مارال شده مارال میاد نزدیک گل محمد که بیلو بهش بده گل محمد بیلو میگیره بدون این که چیزی بگه مشغول کنی میشه مارال بهش میکه چرا پات میلنگه پسرمه گل محمد میگه خار بهش رفته مارال میگه من سوزن دارم میخوای برات درش بیارم گل محمدم که از خدا خواسته پاهای گلی رو با بیل تمیز میکنه مرال هم میشینه زمین پای گل محمد و محکم میگیره بالا و انداز میکنه. گل محمد میگه قولل شما هم هست یا؟ مرال میگه پسچی؟ فکر کردی فقط تو میتونی قرارات من رام کنی قرارات اسم اسبش بوده. تا امروز فقط منو دلاور تونسته بودیم رکاب بگیریم ازش. اینو که میگه خودش پشیمون میشه از اینکه حرف دلاور رو پیش کشیده. یادمونه دیگه گفتیم گل محمد اسب مورال قرض گرفت که بره و اون قاهلی چارگوشلی و کشته شدن مدیار اتفاق افتاد. مارالم هم هیم گفت اسبش یک که تازه و به هر کسی رکاب نمیده و فقط به من و دلاور رکاب میده اما گل محمد تونست اون روز قرائات رام کنه. دلاور هم که گفتیم نامزد مارال بود و افتاده بود زندان. اینم باید اضافه کنم که مارال از وقتی اومده بود پیشمش یه بار دیگه هم به اتفاق بلقس رفته بود زندان سبزوار ملاقات باباش عبدوس و دلاور که نامزدشه خلاصه حرف دلاور به میاد گل محمد از دلاور میپرسه که حالش رو چی بهش گفتی و این چیزا مرال هم هی میپیچونه جایی که میآ قاطو چیکار به این چیزا داری اصلا من هیچی به تو نمیگم دیگه به قول آقای نویسنده آدمیزاد راههای زیرکانه را بیشتر میپسندد میخواهد که حق به جانب بماند هر کس برای به تماشا گذاشتن خود آرایشی دارد همه چیز من را همه کس نباید ببیند از من همان چه من میخواهم باید دیده شود با این حال مرال به گل محمد میگه که دیگه دلاور اون دلاور همیشگی نبود تو اون ملاقات دومی که داشته منم دیگه برای اون مرال قبلی نبودم جفتمون سرد شدیم حتی وقتی خدافزی کرد برنگشت دوباره منو نگاه کنه صحبت که به اینجا میکشه گل محمد میگه میخوام یه چیزی بهت بگم تالا شده از کاری که نکردی پشیمون باشی. مارال میگه منظورت چیه؟ گل محمد میگه خیلی هم خوب میدونی منظورم چیه. اون ظهر توی برکه داشتی آب تنیمی کردی و من دیدمت. بعدش هم که منو دیدی جفتمون یهو در رفتیم. من از کاری که اون روز نکردم پشیمونم. مارال در حالی که چشاش برق میزده میگه چه کاری؟ جای سخن دیگر نبود گل محمد بند دست دختر را گرفت و پیچاند آهوی خوشقواره را خواباند و بر او سوار شد و در کشمکشی قریزی و وحشیانه که خود به شور آدمی دامن میزند را فرو نشاند آبی بر آتش اتش بیست سالی مرال را ورچید و مرال مرد را به کام کشید همچنان که دریا خورشید را برای مرد از آن دست که گل محمد بود، گواراتنین لحظه های عمر شاید آن باشد که از پی اختیار گرفتن زنی فغان رها شدن او را بشنود. گریه نارضایی تسلیم، گریه پسینه خواهش، گریه اوج جان، گریه آندم که گنچ پوست می و گل می شود، گریه زن شدن، گریه بر از دست دادن خود و خودی دیگر شدن، پای در فردای گنگ نهادن تو همین حال و هوا که مارا و گل محمد تو بغل همدیگه بودن یهو یه نفر دیگه میاد بالا سرشون و این دوتا رو تو این وضعیت میبینه این شخص کسی نیست جز زیور گل محمد و مرال خودشونو جمع و جور میکنن گل محمد مرال رو سوار شطورش میکنه و به تاخت میره به قلیه نوبهار یه آشنا داره اونجا به اسم مولا میری میره پیش مولا مراج و میگه میخوام این زن رو برام عقد کنی. مرال رو عقد میکنه یه پول هم به مولا مراج میدو تا برسن به چادرها شب میشه دیگه گل محمد میاد تو چادر و خیلی یهویی یه و قاطع به همه میگه از امشب مرال زن منه مرحال هم گوشورهاش رو در میاره میده به گل محمد میگه برو اینا رو بفروش برای خودت وسایل کار بخر باقیش هم موی بوز بگیر تا برای خودمون یه چادر جدا ببافم خلاصه زن و شوهر به اتفاق تلاش میکنن تا زندگیشونو با هم بسازن شانه به شانه نه سایه به سایه اما امشب به زیور چی میگذره؟ امان از دل زیور یکم از حال زیور بگیم دیدید که حسادت های این زن همچین بیم مورددم نبود. چیزی که ازش می ترسید سرش در اومد. گل محمدم کارو تمام کرد و این بند خدا زیور جاعتتم نداره حرفی بزنه. آقای نویسنده حال زیور رو اینطور توصیف میکنه. بهرهن ای را در بستری از خار بپیچانید. لبهای او را بدوزید و بر خاکش بمالانید. در بستر امشب جان زیور میرفت تا چنین ستمی را تاپ بیاورد. مهلت زنجمور حتی نمیافت دهان او را کسی نبسته بود اما پوزبندی بر آن حس میکرد کرد. ها بر هم قفل شده بود گرفتار بند بند حقارت زنی تحقیر شده است زیور که خوابش نمیبره به شدت بیقراره از چادر میزنه بیرون و هی این پا پام پام میکنه به سرش میزنه که بره دزدکی مارال و گل محمدو دید بزنه که اینا تو چادرشون دارن چکار میکنن در چی حالی هستن میشه میره سرک میکشه ابان ببینی که این دوتا مثل جنازه اصلا خوابشون مرده بس که خسته کار بودن حالا زی کم حالش بهتر میشه برمیگرده به چادرش آقای نویسنده حدودا پنج صفحه فقط درباره حال زیور نوشته که چه گذشت بر زیور من چند خط دیگرش هم براتون میخونم مربوط به اون زمانی میشه که وقتی چادر گل محمدی دید میزنه کم حالش بهتر میشه برمیگرده به چادر خودش سیراب از آزار پیوسته خود گاهی آدم به این میرسد که از چیزی بگذرد یا اینکه در این دن بگذرد گونی آرامش درون می جوید بسا که این آرامجوی خود را به پای بزرگواریش میگذارد پیش خود گذشت میکند آنچرا که انگیزه های ضروری طبع خود و به منظور رهای خود انجام میدهد، گذشت نامیند خلاصه این شب میگذره صبح روز بعد مارال گل محمد زودتر بیدار میشن میرن مشغول هیزمکنی بشن گل محمد مشغول کاره که میبینه یه مرد جوونی با حسب سفید کم کم نزدیکه میشه همچین که به اینا میرسه قش میکن و میفته پایین از اسب میرن بالا سر این جوونک یکم آب بهش میدن زیوانم خودشو میرسونه میگه این جوون سراغ گل محمد ازم گرفتم چادورا منم اشاره کردم که شماها ها اینجایید خلاصه این جوون به هوش میاد گل محمد میگه من گل محمدم چیکارم داشتی؟ حالا کیه این مرد جوون این شخص کسی نیست جز نادلی. بادمونه دیگه نادلی کی بود؟ خاستگار سوقی بود که تو اون قائله چارگوشلی گل محمد زد باوی نادلی رو کش نادلی هم زد مدیا رو کشت. حالا نادلی رد گل محمد رو گرفته و پیداش کرده نادلی چشش که باز میکنه با حال نظار به گل محمد میگه آقا حساب من با تو سر به سر شد یکی کشتم یکی هم کشته دادم من با تو مرافعی ندارم فقط من یه چیزی ازت میخوام. توی این قائله من سوقی رو از دست دادم و الانم گم شده سوقی. من میخوام کمکم کنیم که سوقی رو پیدا کنم. چون میدونم آخرین بار اومده سر چادرای شما و پناه خواسته. کاری باهاش ندارم. عاشقش نیستم دیگه. فقط میخوام بدونم کجاست. گل محمد براش چای آماده میکنه. میگه آقا من قول میدم اگه خبری ازش گرفتم بهت بگم. نادلی هم جمع جور میکنه که بره گل محمد میگه تو برو منم قیچه رو بار شطور میکنم و میام بهت میرسم تا یه جای رو با هم بریم. خدا گل محمد و نادلی با هم هم سفر میشن در طول مسیر تقریبا هیچ حرفی با هم نمیزنن. هوا کم کم تاریک میشه نم نم بارونم میاد نیکم یا باد میاد نادلی هم بالا پوشش رو کشیده روی سرش و روی اسبش خوابش برده. گل محمد یه صدای خ درای همون زنگوله شطر هاست. حدس میزنه که این باید صدای شطرهای امومندلو باشه. یه فکری به سرش میزنه. میگه بذار یه حالی از این امومندلو بگیرم. یواشکی افزار رو میبنده به زین اسم نادلی میره پی صدای زنگوله ها. و میبینه که بله امومندلو داره با قافلش میاد. پشت یه بوته پناه میگیره. عمو مندلو که نزدیک میشه گل محمد از دور میاد جلو قافله چوب دستشو مثل تفنگ میگیره سمت مندلو میگه کور شو کور شو مندلو هم که چشو چار درست حسابی نداره شبم هست گل محمد هم صورتشو پوشونده لذا نمیتونه تشخیص بده کیه این اصطلاح کور شو هم یک کده کد Kod راهزنه و سر راه بگیراست یعنی چی اون وقت کور شو اوله یعنی چشاتو ببند که منو نبینی و نشناسی کر شو اختار دومه یعنی گوشاتم بگیر که صدای من یادت نبونه. دور شو اختار آخره یعنی بار و تو رها کن و برو و خونت گردن خودت گل محمدم همین را به امومندلو میده میگه کور شو چر شو دور شو امومندلو هم خشکش میزنه همونجا گل محمد میگه پیرمرد مرد خم شو و مثل میختویله فرو کن به زمین و تا وقتی من میگم هی دور خودت بچرخ چارپندور که امون مندلو میچرخه سرش گیج میده که بخوره زمین گرمحمد میگه زیرشونشو میگیره میگه ببینم و من اگه بخوام میتونم وسط این بیابون لختت کنم و جات بذارم برم اما این کارو که نمی کنم. ما همساییم باس کن چشتو اما من در باز میکنه بیمینه ذک گل محمد خودمونی که سری کارش گذاشته گل محمد میگه هنوزم شک داری که ش هم قطار کنیم اما من میگه نبا با من حرفی ندارم خیلی هم عالی گل محمد میگه د دیگه من باید فکرامو بکنم ببینم این شراکت میارزی یا نه دیگه کاری که توش نبیاد خیلی به دلم نیست خلاصه با هم همسفر سفر میشن یعنی ستایی هم سفر میشن نادری هم باشون هست دیگه. گل محمد و ماندلو مشغول صحبت میشن اما مندلو میگه بعد از اینکه بارمو تو سبزه وار فروختم میخوام برم قلعه چمن یه سر به پسرم بزنم من اونجا بوندار رو نمیشناسم نمیدونم چجوری باید پیداش کنم گفتیم دیگه پسرش موسی پیش بوندار بافی میکنه سر راه به کال شور که میرسن گل محمد نادلی رو بیدار میکنه تا راهشو کج کنه بر سمت قلعه چمن اما ماندلو به نادلی میگه برادر تو میخوای بری چمن، اونجا کسی رو میشناسی، آشنایی داری؟ نادلی با همون حال نظارش میگی من نمیدونم چی میگی من فقط میدونم میخوام برم چمن پیش داییم اسمش هم بونداره خلاصه نزدیک ها صبح گل محمد و امومندر رو میرسن پشت دروازه سبزوار تا موقع از اون باید سب کنن تا دروازه رو باز کنن تو این فاصله امومندر رو مشغول تیار کردن آتیش و میشه به گل محمد میگه چبریت داری؟ گل محمد میگه نک ندارم من که سیگاری نیستم. اما مندی به کنایه بهش میگه ما رو با شرو دیوار کی یادگاری بنویسیم و شطور بدیم دستش. اگه مرد بیابون نبودی اشکال نداشتم. ما الان دیگه نمیتونم 4 تا دروش بارد نکنم. میگه مرد بیابونت باز سه تا چیز همیشه همراهش باشه. برنده و دوزنده و سوزنده. کارد و سوزن و چخماق. ما تو را گیر کرد به یه بوته و خشتک جر باید سوزن داشته باشی که موقتا بدوزیش تا جلوی این شهریا زایه نشی وگرنه صد تا چیز وارد میکنن گل محمد هم میگه اتفاقا کارتشو دارم و تو اون دو دیگه رو حواسم نبود نگیردم اما مندرم میگه باشه تو که راست میگه خلاصه تا عمو رو چای رو تیار کنه گل محمد هم یه چورتی میزنه عمو دلش نمیاد بیدارش کنه یه جمله طلایی میگه که باید اینو قاب کرد بزنین به دیوار میگه جوان است تن جوان بیش از نان نیاز به خواب دارد. حالاصه بیدارش نمیکنه میذاره این خوابش رو بره وقتی از اون میدنام مننده گل محمدو و محمد بیدار میکنه میگه آقا دارن دروازه رو باز میکنن. یه چایی دور هم میزنن تا کلیدار دروازه رو باز میکنه بالاخره گل محمدو و امومندلو وارد سبزوار میشن. اما اما یه نکته ای تو قصه این اپیزود بود که ما ازش سری رد شدیم. اون نکته چی بود؟ خانم مرال، اینکه که گوشوارهاتو دادی به گل محمد، ما یادمون نرفته، شما همونی هستی که تو اپیزود دوم وقتی با زیور درگیر شدی و زیور گفت اگه به شوهر من چشم داشته باشی، چشا تا حکاس در میارم، بهش گفتی من خودم نامزد دارم، و یه تاره موی نام زدم و به هزار تا مثل شوهر تو نمیدم اینو اینجوری ششومین قسمت از پادکست سریالی قصه در هم شنیدید که توسط من امیر حسین امودی فرد میشه این پادکست رو, رو روی پلتفرم های پادکست فارسی نامبلیک شنوتو هزارو و تهران پادکست میتونید پیدا کنید و گوش بدید به اضافه که از کانال تلگرامی هم میتونید دانلود کنید کلی در پادکست آدرس کانال ما هست هر گونه پیشنهاد، انتقاد، تذکر یا هر نظری در مورد پادکست اگر دارید به من ایمیل بزنید کلی در استوری پول ارتباطی من شما خواهد بود من تمام ایمیل ها رو میخونم و پاسخ میدم نهایتا اگر از سنیدن این پادکست لذت بردید بهترین حمایت اینه که اونو به بقیه هم معرفی کنید سپاس که ما رو میشنوید نوش گوشتون